0: Sejam bem-vindos a mais uma super live que hoje o pau vai quebrar. Literalmente hoje eu peguei até aqui, ó, a minha ferramenta de trabalho. É? Hoje o negócio aqui vai ser sério pra caramba. Sabe por quê? Nós vamos bater forte hoje, meu amigo. Nós estamos aqui para levar coisa a sério, viu? <risos> então se prepara, porque hoje vai ser muito legal. Quero agradecer desde já a todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui pelo nosso, o nosso YouTube. E também estamos pelo Twitch e também pelo Facebook. Todas as plataformas estamos aí ao vivo para chegar até mais próximo de você. e chegar junto, botar para quebrar, fazer realmente a coisa acontecer nesse mundo de lives, né, onde nós temos que aproveitar o nosso tempo para fazer coisa boa, que é dividir conhecimentos, trocar ideias, ajudar uns aos outros, e nós estamos aqui para falar, sabe o quê? Sobre áudio profissional. Então, para você que é do áudio profissional, da sua igreja, do seu auditório, da sua capela, não importa se você tem tá contato hoje com uma mesa de som, seja de pequeno porte, de médio porte, é, esse é o lugar para você. Para você que chegou agora nesse mundo do áudio ou para você que já está numa caminhada aí e quer aprender um pouco mais, é isso aí. Tamo junto. E ao vivo comigo, Paulo Panarone. Né? Vamos trocar ideias juntos aqui. Paulo Panarone, tudo bem, meu querido?
1: Tudo ótimo, estamos conectados ao vivo agora para o mundo inteiro. Muito feliz é de poder estar aqui.
0: Bom demais, né? Esse assunto que começou ontem, né, trazendo trazendo informações sobre o kit, né? Esse kit básico. Qual que é o kit que eu devo trazer para o meu sistema de igreja, para o meu sistema de auditório? De repente o sistema tá um pouco antigo e eu quero modernizar, quero trazer caixas novas, quero trazer ali uma mesa melhor, mesa digital, né? Então qual que será que é o melhor caminho para isso? E ontem, ontem foi bom demais, hein? Uhum,
1: não, foi sensacional, foi tão bom que a gente resolveu fazer a parte 2 dessa live, justamente porque a gente quer entrar em alguns detalhes, então a gente precisava de mais tempo para poder estar aqui juntinho com você, então hoje é a segunda parte
0: dessa live. Exatamente, por isso que estamos aqui na parte 2, porque o assunto foi tão legal... Né? ele foi tão interessante, ele foi tão envolvente, né, que aquilo que a gente achava que a gente poderia trocar ideias com as pessoas em uma hora, acabou que uma uhum. hora foi muito pouco, né? Então, é, ontem, inclusive, né, no finalzinho da live, a gente liberou um presentinho a galera, hoje de novo, para quem ficar até o final, vai receber esse presente, que é um presente que vem para agregar um pouco mais aos seus conhecimentos, não é isso?
1: Com certeza, e tá atualizado, nós fizemos atualizações nesse né, que a gente vai disponibilizar Exato, mais pro final da live. E tá muito legal, muitas dicas legais pra você que quer realmente montar um kit aí pro seu auditório ou então pra sua igreja de pequeno porte. Então a gente fala sobre microfones, caixas, mesas e mais um monte de outras coisas que você encontra lá nesse e-book que a gente vai disponibilizar apenas pra quem tiver hoje até o final dessa live.
0: É isso aí, então tem que ficar até o final até porque é uma horinha só, né? É só uma uhum. hora de live, passa muito rápido, o bate-papo é legal. Né? as pessoas estão participando estão interagindo o nosso sistema aqui tá com uma dinâmica muito louca né deixa eu ter aqui deixa eu fazer um sistema aqui agora vamos fazer isso. vamos vamos mostrar vou, vou fazer o es... vamos mostrar o espaço vou mostrar aqui meu primeiro oh. meu espaço aqui depois você mostra o seu aí tá bom vamos, ver aqui. vamos abrir aqui vamos ver aqui como é que tá olha isso aí ó olha isso aí Nossa. Paulo Panarone olha isso aí tudo isso aqui montado especialmente para você que está nos acompanhando nesta humilde live que fala sobre áudio profissional, né? Então eu quero falar agora para você nesta câmera aqui, pra gente poder se sentir um pouquinho mais proximidade, né? Falar um pouco mais próximo, até porque todo mundo procura o quê? Uma coisa orgânica na internet, né? Então, bora, partiu falar de áudio. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, mostra sua câmera para mim agora. Deixa eu colocar você aqui na tela. Vamos ver aqui, Paulo Panarone, mostra aí. O que que você tem de novidade oh. nesse espaço? Vamos ver. Olha só,
1: olha só. Opa! Vamos ver. Olha. Olha só. Parece uma
0: nave espacial, não é verdade? Gente, isso é bom demais, né? Você fala, poxa, eu nunca vou ter um negócio desse. Vai, com certeza. Se você continuar falando que não vai ter, você vai continuar não tendo. Mas se uhum. você. Gente, tá em movimento essa câmera. Tá, tá um slider. Tá, ó, tá um... andando.
1: Mano, Olha esse isso. flare, Olha. esse flare pegando Olha esse isso.
0: fone de ouvido. <risos> tá maravilhoso isso aí, viu? Tá, bonito, tá muito né? muito bom muito bom excelente vai ser uma alegria hoje vai ser uma diversão falar sobre áudio e você que já está chegando aí pelo YouTube ou pelo Twitch, ou então pelo pelo Facebook né estamos ao vivo através dessas três plataformas né uhum. para você que curte uma outra não tem problema o é importante é você participar com a gente então já tem uma galera aqui fazendo comentário. Olha aqui, deixa eu ver aqui o pessoal chegando, dando boas-vindas. Isso é bom, é bom demais, né? Aqui não é Band FM não, mas é bom demais. <risos> Paulo Panaroni, dá uma, dá uma revisada aí pra gente no que aconteceu ontem. Só pra quem tá chegando agora e não acompanhou a live, uhum. a live de ontem, é, pra se informar, é, até pra poder ir lá depois e assistir um pouco do que aconteceu ontem. Vai lá, é contigo.
1: Bom, ontem a gente deu uma boa passada em vários aspectos, né? Começando ali primeiramente dos microfones, então a gente falou um pouquinho dos microfones dinâmicos, dos microfones condensadores, quais são as marcas, por que escolher um, por que escolher outro. E aí depois a gente falou sobre cabeamentos, então a gente passou ali também sobre multicabos, stagebox, né, aquele sistema digital de, de cabos. Aí depois a gente chegou nos consoles, a gente também falou sobre... As mesas de som falamos um pouquinho das diferenças dos consoles digitais que nem Soundcraft U24, XR, a linha da Behringer também, a X32, enfim, foi muito legal esse bate-papo ali das dos consoles, custo-benefício, o que que é legal investir, o que que não é, e agora ainda a gente está chegando hoje para falar também sobre algumas questões de microfones e caixas de som também para você que está conectado aí junto com a gente.
0: Então é isso aí, vamos dar sequência né, nesse assunto que está muito legal. É, estamos falando de coisas básicas, mas que uhum. muitas pessoas, às vezes, não têm essa informação. Né, uma informação um pouco mais precisa, com um pouco mais de é, qualidade naquilo que é, realmente é informado. Então uhum. uh, vamos dar sequência então, no, no nosso próximo assunto. Vamos lá, Paulo Panarone? É contigo enquanto você toma uma aguinha. Eu quero dizer o seguinte, ontem uh. nós ficamos de mostrar um pouco aqui sobre é, microfones e falar sobre a questão do microfone, lembra? Sim, né? Do... exatamente.
1: Eu acho Do... que a gente pode começar justamente falando hoje de microfones. Vamos fazer você isso, Você tava então? com o com SM58, né? Que ia mostrar um pouquinho ali de como descobrir ali realmente se esse microfone é um original ou não, né?
0: Exatamente. Porque o que acontece? É, você, no Brasil, né? No Brasil, é, existem aí alguns microfones que são falsos da SM58, viu? O da Shure. Uhum. Então, eu vou te ensinar uma das formas de você testar na cara do cara. <risos> Literalmente na cara do cara. Como é que é o na cara do cara? Quando você vai lá na loja, né? é. Independente da loja, porque às vezes o próprio vendedor tá vendendo um negócio que é falso e nem o próprio vendedor sabe disso, viu? Sim. Então eu vou te ensinar, ó. Depois que você tira aqui, né, a cabeça do microfone, vamos mudar para essa câmera aqui, ó. Ó. Aí, ó. Vamos ver se que. Ó, vamos ver se ele dá foco. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Foca, minha filha. Vai lá, minha filha. Você <risos> paga pra isso. Foca. Opa, olha, Opa, deu certo. Opa, focou, focou. Demora focou. um pouquinho, mas dá, viu? Olha aí, ó. Olha, olha aí, deu ó. certo, ó. deu certo. Gente, que coisa linda. Olha isso aqui. Tem como fazer isso aqui em slow motion? Olha isso, <risos> meu pai. Pronto. <risos> Tirou aqui a cabeça do microfone. Agora você uh -huh. tem a cápsula aqui, bem na sua frente, né? Oh.
1: Bota um pouquinho mais perto pra ver se ela pega mais forte. Vamos ver, vamos ver opa, se essa, essa querida. É essa que eu acho que querida. tá pegando pelo seu olho. Tá pegando pelo seu olho. Tenta colocar na frente. Isso aí, aí
0: ó. Oh. Tá aqui, ó. Oh. Isso aqui é a cápsula do microfone, certo? Certo. Boa, rapaz. Você tava operando aí também, coisa linda. Viu? <risos> Isso aqui é maravilhoso. Aí, ó. Você tem aqui, ó. Quando você aperta pra cima e pra baixo, ele vai. Ele vai, ele vai mover. Tem um sistema de amortecedor, não sei se a câmera vai captar isso.
1: Tá pegando, coloca mais pertinho um pouquinho.
0: Vamos ver aqui na frente do rosto. Ó, Ai, ó, ó. dá pra perceber o movimento ou não?
1: Sim, sim, tô vendo movimentar ali.
0: Então, esse aqui é o original, ó. Esse é o original. Se você vai na loja, pega o microfone, desenroscou aqui a cabeça, dá -se aper... não aperta no meio, tá? Não aperta no meio, você vai estourar a cápsula do microfone. Então, vem aqui nas laterais, na parte dura. ó. E se ele movimentar, é original. Tá bom? Então, essa é uma das formas de fazer esse teste especial do SM58 da Shure, que é um dos meus microfones preferidos para palco, para vocal. Na verdade, você pode fazer com ele o que você quiser. Se você não tiver aquele microfone especial, específico para sopro... Sabe aquele microfone que você compra especial para alguns uhum. equipamentos? Sim. SM58 resolve qualquer situação. Até para você que tá começando a fazer um trabalho em casa, gravações, né, um podcast ou algo do tipo, tá uhum. aqui, ó. Altamente recomendo. Agora, se você quer um microfone com um pouquinho mais de brilho, um pouquinho mais para as meninas principalmente, né? Esse aqui uhum. SM57, né? Uhum. Eu altamente recomendo. Ó, tá dando foco agora? Agora tá no foco. Cara, eu acho que agora a gente aprendeu a usar, né? O foco dessa câmera. É só colocar bem na cara aqui assim, né, bicho? Aí dá <risos> certo, ó. Aí fica legal, ó. Esse microfone é muito bacana. Eu gosto muito dele pra vocal feminino. Adoro usar esse microfone pra, pra microfonar violão. Pra microfonar a caixa da bateria também. Eu acho que uhum. é fantástico. Enfim, também dá pra usar para o que você quiser. Toma só cuidado agora... com os puffs, né?
1: É isso que eu ia falar, por exemplo, eu percebo que o SM57 ele tem uma captação é, onde ele pega bastante puff, né? Por conta do vento, a cápsula está bem próxima ali na frente do microfone. Como é que a gente faz para evitar esses, esses puffs?
0: Olha, eu estou usando inclusive essa técnica nesse microfone aqui, ó. Esse ah, é um microfone condensador, que ele é, ele é muito sensível. Ele é muito sensível. Então... Eu poderia pegar aqui um, 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 um anti puff que é aquela espuma, aquela coisa linda, higiênica. Aquilo é maravilhoso. Meu Deus do céu. Terrível aquilo, terrível. Aquilo ali é tipo assim, é o último caso, tá? Ele, ele, ele absorve o agudo, ele, ele elimina os puffs, sim, mas você perde um pouquinho de brilho. E aquilo com o tempo vai ficando uma coisa meio estranha. Saliva... Batom, imagina o que vira aquilo depois de um tempo, né? Então eu evito utilizar aquele, aquela espuminha lá, tá? Não gosto de usar Aí você tem o, o, o pop filter, né? Que você tem ele ali, tipo aquele... É, de, tipo de meia calça feminino, já viu, né? O primeiro foi assim, eu foi fabricado em casa Era muito caro comprar um negócio daquele E aí eu ó, chamei um serra... Ali, ó, ó o pop aqui, filterzinho ó, ali, ó
1: O pop filter tá aqui e o puff tá aqui Ali, ó,
0: as duas <risos> coisas Olha a diferença de uma coisa pra outra, né? Então, assim, uhum. claro, você vai pra rua, fazer uma entrevista, um negócio assim, sem dúvida, né, a espuma é muito legal, funciona muito bem. Eu acho que a gente tá ao contrário aqui, não tá não? É por causa das câmeras, Deixa né? Deixa eu Opa, agora Aí, sim. Pronto, foi mais rápido. <risos> <risos> então, é, eu poderia estar usando aqui ou espuma ou então pop filter. E eu uhum. resolvi não utilizar nenhum dos dois, pra não atrapalhar o meu visual aqui com, com os ouvintes. Mas, você pode observar que eu tô falando e não tá dando puff. Sabe por quê? Conte-me. Vou te contar o porquê. Porque eu coloquei o microfone de lado. Agora, se eu venho de frente aqui, ó. pó po, pop, pop, Porta, pop filter. Agora a diferença, ó. Porta, pop filter. Uhum. Porque a projeção da minha voz, ela não vai direto na cápsula. Ela vai na lateral do microfone. Então, o que causa o, 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 o pop, né? Esse estouro do grave, é o vento que sai da nossa boca. Então quando uhum. ele bate direto, ele causa essa explosão. Entende? Uhum. Então aqui o segredo para ficar bonito o estúdio, né, é colocar o microfone um pouquinho de lado, tá vendo ó, Aqui ó, eu tenho mais grave da minha voz, quando eu falo um pouco mais distante, né? Fica mais grave uhum. um pouco. Porém, po ó, porém, papel, 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 papel. Uhum. Olha a diferença. Então a mesma a mesma técnica se aplica para o microfone quando você tá falando ao vivo. Né? Uhum. Então, se você colocar bem de frente, a, a, a chance de explosão é maior. Então você coloca um pouquinho de lado. Porque o vento passa por cima do microfone. agora não desce muito. Você começa uhum. a perder peso da sua voz. Fala em peso. Olha essa trilha. É coisa cinematográfica. <risos> Meu Deus do céu. Fica até mais emocionante essa... Vou até botar <risos> essa
1: daqui, ó, para dar uma.
0: Fica mais emocionante essa live, não fica? <risos>
1: Mas enfim, Muito então tá bom. aí,
0: é uma dica super básica, né, respondendo a sua pergunta, é, é isso aí. Bom, então vamos lá, vamos, vamos, vamos avançar para o nosso próximo assunto. É, você vai compartilhar na tela com a gente aí o, o, a informação ou você quer que eu faça por aqui? Pode fazer por aí. Posso fazer por aqui então? Eu acho que... Então vamos lá, deixa eu preparar aqui então esse, esse share dessa nossa... É... Da nosso, do nosso e-book, né? Que inclusive esse e-book ele vai estar disponível para você que ficar até o finalzinho da live, né? Então vamos ver aqui: nós temos aqui dicas de ouro, não foi essa ainda, deixa eu ver aqui, pronto, mais ou menos por aqui que nós paramos, né? Vamos falar, falamos ontem sobre mesas, que foi um assunto muito, muito legal, foi fantástico. É, e hoje vamos falar é, sobre o que vem na sequência, né? Então, uma vez que você pegou o microfone. Né, seja com fio ou sem fio, ligou no seu mixer via cabo, falamos sobre a importância da qualidade do, do, do cabo uhum. né, Qualidade da transmissão, aquela coisa toda Chegou na mesa, agora da mesa eu mando isso para algum lugar né? E esses lugares, quais são esses lugares, Paulo Panarone?
1: Bom, antes de a gente entrar na, na caixa, vamos voltar um pouquinho Porque ontem a gente não falou sobre microfones sem fio então, é importante a gente trazer esse, esse destaque dos microfones sem fio, né? Volta, volta ali um pouquinho o slide. Opa, volta mais, volta mais. Volta mais um pouquinho. Aí, muito bom. É isso aí. Vamos lá. O que, que a gente precisa saber na hora de escolher um microfone sem fio, né? Que ele... Basicamente, é um sistema onde você está comprando, tecnicamente, duas coisas. Uma, a qualidade da captação do microfone, ou seja, o, como que ele vai converter aquele grave, médio, agudo da voz da pessoa que está chegando ali. E também a qualidade do sistema de transmissão desse sinal sem fio. Então, você tem que se atentar a esses dois pontos, né? E aí a gente tem que entender, né? Quando a gente está trabalhando sem fio, a gente tem a, a banda de transmissão muito próxima das, nas mesmas frequências, por exemplo, do 4G, 5G, emissoras de rádio, TV, satélites de broadcast. Então a gente está ali numa região onde já tem vários, vamos dizer assim, ruídos de vibrações. E o que, que as pessoas fazem que acabam deixando é, o microfone é, de um posicionamento incorreto e faz com que ele fale? É o seguinte, as pessoas acabam conectando, por exemplo, a base próximo da house mix ali e colocando o microfone, ou transmissor, né, ali a, por exemplo, 20 metros de distância. Então, na hora, às vezes, que você está testando, está funcionando legal, mas quando o auditório enche, quando a igreja Enche, você começa a ter várias interferências, por exemplo, do celular das pessoas e tudo mais, isso começa a gerar falhas no equipamento, então você começa a ter a voz picotando, por exemplo, você começa a ter chiados, então o ideal é sempre, já vem uma dica de ouro, você colocar ali a base do receptor do microfone sem fio ali no palco, sempre o mais próximo possível da, do transmissor e levar um cabo ali, seja via multicabo ou não, para a mesa de som. E aí você também... É, vai minimizar essa chance de ter ruídos e, claro, não coloque esse tipo de equipamento atrás de paredes, é, em gavetas, próximos a, a estruturas metálicas, porque realmente ali são, são coisas que vão barrar esse sinal, vão dificultar realmente a informação chegar, mesmo você tendo microfones de marcas conceituadas. Então, isso não vale só para microfones... Mais custo-benefícios, mais simples. Não, vale para todos eles, dependente da marca do modelo. Sempre o mais próximo e com uma visão livre entre o transmissor e o receptor. Essa dica é super legal. Outra coisa também interessante é, se você não consegue ter essa visada livre, alguns modelos de microfones também têm a possibilidade de você conectar uma antena para poder aumentar essa capacidade de realmente é, percepção desse sinal, né? Você tem que imaginar que isso é, é tipo aquela Wi-Fi da sua casa, sabe? Quando você tem um roteador lá na sala é. e aí você quer usar a internet lá no quarto, no banheiro, do outro lado da casa e o sinal fica ruim. É a mesma coisa o microfone sem fio Quanto mais barreiras você vai tendo ali Mais chance de você ter interferência E perder o sinal isso ali é terrível, né? captação Durante o sim.
0: evento isso é muito ruim, né? Tem que evitar isso ao máximo
1: Com certeza, então assim, hoje a gente tem aí Marcas que são referências em transmissão Como Shure, Sennheiser Então realmente Quando for escolher um sistema sem frio é, Lembre-se disso, você não está comprando Só o microfone com a qualidade de conversão Mas sim também a qualidade de transmissão de informação A gente já testou vários modelos né? Inclusive a gente vive comprando e testando esses modelos é, com Como certeza. é a sua experiência aí com sem fio aí nos Estados Unidos, Adriano?
0: Olha, é, as consultorias que a gente tem prestado para as igrejas aqui é, é muito comum a gente encontrar é, Shure, Audio-Técnica O pessoal usa também bastante Audio-Técnica por aqui é, Inclusive eu tive uma, uma, uma igreja, um cliente ele uhum. trabalhava com um sistema de audiotécnica analógico e devido à instalação de novas antenas e celulares na região, é, uhum. esses microfones estavam dando problema. E aí o pessoal da fiscalização do, desse órgão, ele teve que fazer uma, uma informação para a igreja modificar os, eh, os microfones para o sistema digital. Uhum. Então a igreja teve que trocar todos os microfones da audiotécnica analógico para digital. E, uhum. Então, a audio também acaba tendo sido um microfone muito utilizado por aqui. Mas, sem dúvida alguma, na minha opinião, é, Sennheiser é uma marca muito confiável. Acho que os caras são muito fortes no sentido uhum. de tecnologia. É, mas para quem procura custo-benefício, a é, audio é um caminho legal. É, alguns modelos da AKG também acaba sendo um bom custo-benefício. Mas se você não uhum. quer ter problema nenhum zero problema com transmissão ou algo do tipo, é, vai ali no mínimo na Shure, né? e depois, se você tiver um pouquinho mais de grana, vai nessa Riser que os seus problemas estarão resolvidos. E detalhe, é um equipamento para muito tempo. É o que a gente fala, não adianta economizar, não adianta comprar coisa barata agora, porque vai ficar mais caro no futuro, você vai pagar duas vezes. Então, já quer resolver isso agora? Procure informações com um especialista, é, e fica de olho De repente você pode encontrar uma promoção Alguma coisa assim Vá lá e compra aquela marca que você sempre desejou E você vai sentir a diferença do som A, a durabilidade do produto Enfim, uhum. é muito legal Muito bom, muito bom E aí, vamos dar sequência então? A, Bora! As caixas de som? Vamos, antes de você falar de caixa de som Tem aqui algumas pessoas que já estão chegando aí né é, Que estão falando com a gente aí E eu queria já colocar aqui Deixa eu ver aqui, nós temos a, a Marlene, Marlene, boa noite, amigos, boa noite, vamos falar boa noite junto, vamos lá? Boa, boa noite! noite. <risos> boa noite, Marlene, vamos lá, o guerreiro Claudimar Sampaio, que tá aqui todos os dias com a gente aqui nos nossos estúdios, né, eu aqui diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, e Paulo Panarone, na DJ Rádio. É, Mastercursos em Brasília. Então, Claudimar, boa noite, meu querido. Obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. E já vão aí preparando as suas perguntas, porque para nós o importante é você... Participar com a gente, tá bom? Então cai pra uhum. dentro e vamos que vamos Então vamos, vamos, vamos passar pra frente aqui O nosso material, vamos nessa aqui Então vamos falar agora de é, De caixas de som Vamos falar essas diferenças vamos, Caixa de som lá. ativa é, versus caixa de som passiva Vamos lá? É contigo, com Paulo Panaroni Opa, deixa eu colocar você Opa. Aqui na tela <risos> Porque agora é o seu momento <risos> De poder Aí, Fazer agora o seu trabalho Pronto. Aí. <risos> é contigo, meu querido. Vai lá.
1: Muito bom. Caixa de som ativa versus passiva. Tá aí uma das coisas que a gente percebe bastante que, que as pessoas ficam em dúvidas ali na hora de escolher. Vamos começar falando um pouquinho ali da, da caixa passiva. né A caixa passiva é basicamente uma caixa de som, imagina um caixote ali com alto-falante, e que ele precisa de um amplificador. Ou seja, o sinal que sai da mesa ali do mixer e vai para a caixa não pode direto porque é um sinal com uma voltagem muito baixa então você precisa ter um amplificador, uma potência que realmente vai pegar aquele sinal que é pequenininho e amplificar para poder levar isso para aquela caixa de som passiva, ok? A caixa de som ativa basicamente ela já tem esse amplificador embutido dentro da caixa então é uma caixa que normalmente você liga na energia e aí sim você pode pegar o sinal que sai direto ali do Mixer e conectar isso direto ali na, na caixa de som. Bom, quando usar, qual que é melhor, qual que vale mais a pena? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender ali da caixa de som passiva é que o ideal de uso dela é para grandes eventos, por alguns motivos. Primeiro, além do amplificador, você vai ter que ter um Crossover. Tem o um próximo slide, Adriano? Passa para gente que eu vou mostrar um pouquinho para a galera o que, que é esse Crossover. Olha aí. Bom, esse crossover nada mais é do que um divisor de frequências. A gente não pode pegar, por exemplo, o sinal que sai direto do mixer e jogar para as caixas, que é aquele som que sai grave, médio, agudo, direto em qualquer caixa de som. Então, quando a gente utiliza um sistema de som passivo, a gente precisa ter esse crossover que é um divisor de frequências. Basicamente ele faz o que? Ele pega ali o som que sai da mesa, então ele é conectado na saída da mesa, e ele vai dividir em três saídas. Grave, médio e agudo, justamente para você pegar o sinal de grave, amplificar e mandar isso para as caixas de grave. Para você pegar o sinal de médio, amplificar e jogar isso especificamente para as caixas de médio. E o de agudo para o de agudo, justamente para você não queimar o seu alto-falante e também não ter distorções, ou seja, imagina uma caixa de som trabalhando numa frequência que ela não foi feita para poder trabalhar ali naquela região. Então, além de ela gerar distorções, você pode queimar esse alto-falante. Então, o sistema de caixas passivas ele é um pouco mais complexo, por isso que ele é muito utilizado em grandes eventos. Por quê? Primeiro, você tem a possibilidade de deixar um amplificador no chão. E o amplificador nada mais é do que são transformadores ali então acaba que ele é pesado né então imagina você pendurar esses amplificadores todos numa estrutura metálica é muito peso ali para a estrutura aguentar fora que ela está exposta ali a por exemplo água de chuva e tudo mais e é um circuito eletrônico imagina chover ali em cima desse amplificador então por isso que eles ficam ali no chão próximo da house mix é, da monitoração né ali é onde o técnico também pode controlar os volumes então por exemplo imagina se fosse assim, ah, a caixa lá Lá de cima, a terceira caixa está mais baixo. Como é que eu vou fazer para poder aumentar? Vou ter que subir, fazer um rapel, ir atrás da caixa e aumentar o volume? Não. Você vai ali no amplificador que está no chão e aumenta. Então, é super legal nesse sentido a caixa de som passiva. Agora, quando você busca, ó, obviamente, o que a gente está falando hoje, são sistemas de pequeno porte ali para 150 pessoas, 200 pessoas. A gente está falando de um ambiente ali de, de 100 metros quadrados, 100 e pouquinhos. É um ambiente pequeno, então o mais prático, o ideal para você poder estar tá utilizando realmente são as caixas ativas, por quê? Ela já tem um sistema ali de crossover embutido, ela já tem um amplificador dentro dela, então literalmente é você botar a caixa, ligar na energia, levar o cabo de áudio para ela e ser feliz. Então assim, não tem tanta dificuldade no uso e fora que você vai ter ali uma outra questão que muitas pessoas erram também. Eu vejo pessoas construindo caixas. Você já viu isso, Adriano? As pessoas pegando e fazendo caixas de som em casa, assim?
0: Com certeza. Isso aí é uma coisa que eu, por exemplo, eu tive essa experiência, essa fase no início uh -huh. da minha carreira, porque é, por não ter grana né para uh -huh. poder comprar o sistema, então você acaba construindo ali, né? É, uh -huh. No final, às vezes, acaba saindo até um pouquinho mais caro, porque o tempo que você gasta, mas o gostoso de tudo é aquela prática, né? Uhum. Então, eu lembro que a minha primeira... Primeiro par de caixa profissional... Né, um amigo meu tinha essas caixas muito boas, mas elas estavam muito destruídas. De tanto fazer evento para cá e para lá, tava muito ruim. Aí ele ia jogar fora. Madeira uhum. ruim mesmo, assim, achei que molhou, aquela coisa toda. Eu falei, dá para mim que eu vou reformar esse negócio. Uhum. Né? E aí ele falou, é só que os alto-falantes estão ruins. Você tem que comprar novos alto-falantes. Falei, não tem problema. E aí eu lembro, uhum. cara, que delícia, viu? Pegar aquele troço que tá ruim, feio, esquisito... E você uhum. gastar tempo com aquilo, gastar ou investir tempo com aquilo, reformar aquela caixa, ou seja, dar vida para aquilo que estava morto, né? Eu uhum. bastante, gosto muito disso, acho isso muito desafiador. Aí você vai, vai descobrindo como é que é por dentro, né? Eu lembro que eu Sim. fui comprei um par de alto-falante legal, né? E coloquei, testei. Cara, muito bom. Foi o meu primeiro par de caixa de som bonitinho, pintadinho, legal, né? e uhum. Então, assim, é, já passei por isso. Tenho muitos amigos que já construíram as suas próprias caixas, né? Existem muitos modelos na internet que você pode baixar e tudo e construir a sua própria caixa, mas tem que ter um projeto legal, tem que ser bem feito, porque tudo ali é, é física, né? É tudo Sim. é física, né? Não é só sair fazendo, faz uma caixa, bota o alto-falante e tá tudo certo, né? Mas hoje em dia, eu vou te ser bem sincero. É, hoje o custo-benefício das caixas ativas tá muito legal. Né? Então eu prefiro aí, é, de repente, comprar alguma coisa financiada, um parcelamento e ter um produto legal, prático, né? Porque o lance da caixa ativa é a praticidade, né? Essa uhum. coisa de você carregar uma coisa só, tá tudo ali, só chegar com o um cabo de energia e o cabo de, de linha e tá tudo certo, né? Então é, é por aí, né?
1: Sim, com certeza. Eu acredito muito que, por exemplo, você pega as marcas, elas têm vários engenheiros e passam ali horas e horas estudando o comportamento daquela caixa de som em relação a resposta de frequência, que é o quanto de grave, médio e agudo ela emite, a projeção, ou seja, o ângulo para onde ela vai jogar esse som, a questão de nível de pressão sonora, então assim, você tem engenheiros de áudio, acústicos, enfim, trabalhando naquele projeto. Então você investir realmente em caixas ativas ou então caixas passivas, mas fabricadas por grandes empresas, a chance de você ter um resultado super legal, assim, é bem maior, entende? Você às vezes fazer isso em casa, você pode gerar vários problemas, por exemplo, você pode começar a gerar ruídos para trás da caixa de som, o que pode ser ruim, por exemplo, para sujeira em cima do palco, você coloca as caixas lá na frente, mas por você estar tá usando uma caixa que você projetou, que você montou, às vezes a dispersão dela sonora está sendo para trás do palco, então tem que tomar todo esse cuidado, né? Então é sempre bom analisar esses pontos aí, em relação o que é vantagem, o que é desvantagem, e mais uma dica também, quando a gente fala do sistema de som passivo, não adianta só você falar assim, ah, eu tenho uma caixa de som é, JBL, eu tenho uma caixa de som Mackie passiva, por exemplo. Você tem que lembrar do amplificador, ele é o responsável por amplificar esse sinal. Se ele também não for de uma boa qualidade, não adianta você ter uma caixa de som boa e um amplificador ruim. E também não adianta ter o inverso, ter um amplificador bom e uma caixa de som ruim ruim, então tudo tem que se conversar, por isso que a gente fala assim que realmente opte para os sistemas é, passivos realmente se você entende a fundo essa questão de sonora, de marca, de modelos, que aí você com certeza vai fazer uma escolha assertiva. Se não, vai para a caixa ativa, que é muito mais simples, muito mais prático e fácil de utilizar aí no dia a dia.
0: Muito bom, excelente, estou oh. adorando essas explicações aí, Paulo Panarone. Está é, uma linguagem bem simples, né tá super tranquilo e você pode participar com a gente aí manifestando as suas opiniões e as suas perguntas também. Né? É, seja bem-vindo, tá? Essa live é para você participar com a gente, né? Uhum. E vamos falar então sobre... É, você quer mandar um alô para alguém aí, dar um, algum recado para alguém? Fica à vontade, Paulo.
1: Bom, passando aqui para... Pra... A galera, todas. Acabei de ver aqui que dá pra ver todo mundo que está com a gente aqui. <risos> muito legal isso. Ah, temos aqui o Claudio Mar, Seja muito bem-vindo. A Marlene aqui, ó. Mandou aqui, ó. Excelente explicação. Vocês são fera, meninos. Muito obrigado. Fera muito é o
0: nosso pai. A gente é as ferinhas, né? <risos> o nosso pai que é fera. A gente tá só tentando ser os ferinhas aqui, viu? <risos> obrigado, Marlene. E é isso. Pra todo mundo
1: que tá chegando agora, hoje o tema da nossa live é a continuação. Da live de ontem sobre justamente um kit básico para você poder investir aí num sistema de som para sua igreja um Auditório de pequeno porte Esse bate-papo tá super legal E se você também caiu agora nessa live Saiba que tem a live de ontem Tá gravada, tá aí no YouTube disponível para você poder entrar e assistir E pegar todos esses detalhes que a gente tem, já conversou Tem também
0: aqui o Francisco Alves, né? Que também tem acompanhado a gente carinhosamente as lives Eu não sei uhum. porque eu não consegui jogar ele aqui na, no ao vivo Mas ele tá aqui, olha, acabei de chegar Seja bem-vindo, Francisco. É um prazer ter você com a gente novamente, viu? E, gente, se você puder compartilhar o link dessa live com as pessoas que você conhece, né, com os amigos da parte de áudio, com os músicos, né? com pastores, pessoas que precisam entender, aprender sobre isso. Né? Porque uhum. é, quando você que é o técnico aprende e o pastor, ou aquele que é responsável em, em investir, também tem um certo conhecimento, fica mais fácil da gente poder fazer uma, uma, uma negociação mais madura, no sentido de mostrar, olha... É, eu tenho aprendido né, sistemas de caixas passivas, ativas, então eu queria mostrar a diferença. Hoje nós temos uhum. aqui uma caixa ativa e percebo que a gente pode melhorar isso aqui para uma, uma... Aliás, tem uma passiva e posso melhorar isso para uma, uma ativa. Por quê? Uhum. Por conta disso. né? Então, é, recentemente, nós fizemos uma consultoria para uma escola americana aqui, bem, bem, bem conceituada aqui em Atlanta... É, no qual o sistema todo estava é, bem obsoleto, bem antigo. Então, nós fomos chamados justamente para isso, para identificar o que, que realmente era necessário melhorar né, e o que, que não precisava. E nós identificamos que tudo tem que ser renovado lá, uhum. né? As caixas de som são passivas Antigas, os alto-falantes estão super cansados Você sente que o som Ele vem distorcido né? Então o alto-falante já está bem cansado O posicionamento que foi feito na época é, Para hoje não é mais o mesmo posicionamento Devido ao, ao espaço A nave da da, do local Não é a igreja, é uma, é uma escola Mas o uhum. espaço do local Então as caixas podem ser melhor posicionadas é, Os retornos Você tem ideia? Tinha quatro caixas de retornos e só, três uhum. tava, só uma estava funcionando, três estava parada Então, o pessoal uhum. achava que era problema de cabo ou algo do tipo, e não era. Era a caixa mesmo que já estava queimada né com problemas. É, aí você vai identificando várias outras coisas. Então, isso pode e certamente está acontecendo também no lugar que você hoje está trabalhando ou ajudando. Né? Mas uhum. se você não tivesse conhecimento e souber as diferenças, não tem como você ajudar. Né? Então, é muito... É igual o carro, né? O carro vai ficando velho. Então, se você não, não chega um momento e fala... Não, é melhor a gente vender isso aqui... Ou encostar, vender para um ferro velho e comprar uma coisa nova... É... Do que ficar amassando esse barro aí, né? Com esse equipamento ruim, dando problema, ruído. Né? Então, a gente tem que lembrar sempre que... O nosso trabalho como técnico de áudio, engenheiro de áudio, operador de som, o que seja... É fazer com que o som, ele chegue até as pessoas com qualidade... Para que a pessoa possa ter o que? Um conforto né? do que ela está ouvindo. Então, quando a pessoa sai de casa para ir numa igreja, para ir num auditório, numa palestra, o que, que ela quer? Ela quer conforto, ela quer um áudio bem feito, um áudio com, com qualidade, sem microfonias, sem ruídos. Né? Isso faz com que a pessoa fique o tempo todo, que ela curta o tempo todo aquele momento e que ela sinta vontade de voltar naquele lugar. Quando você vai num ambiente desse, onde tem microfonia, o ambiente não é legal, o, a mixagem é estranha, parece que todo mundo é amador. Essa pessoa não volta mais ali. Né? Então, o nosso trabalho como técnico ele é extremamente fundamental. Faça um trabalho com excelência, mas para isso não é só colocar a mão na, na massa ou na mesa. Tem que ter conhecimento técnico, tem que estudar a respeito disso. Certo, Paulo Panaroni? tá comigo nessa aí?
1: Tô contigo, tô contigo. Muito bem. Ó. Deixa eu só soltar aqui
0: uma, uma vinhetinha, só pra é, lembrar a galera aí de poder é, se inscrever no nosso canal. Não deixe de se inscrever, ativa o sininho, né? Porque é através dele que você vai ser acionado, né, avisado das lives. Todos uhum. os dias estamos aqui compartilhando com você informações da melhor qualidade. E comente, né? deixe seus comentários ali, o que, que você aprendeu com a gente, o que, que você é, gostaria de nos ensinar também. Né? De repente você quer Sim. sugerir algum tema para alguma live, também não tem problema. Pode sugerir para a gente aí, que vai ser sempre um prazer. né? Ricardo Cruz, vale a pena lembrar o cabo certo para ligar a caixa no amplificador. O que, que você tem a dizer sobre isso, Paulo? Vale a pena lembrar o cabo certo para ligar a caixa no notificador.
1: É, a gente falou um pouquinho sobre cabo na live de ontem, né? Mas alguns pontos são interessantes. Por exemplo, uma caixa passiva, você normalmente utiliza um cabo com uma conexão spicom, né? E também é um cabo mais grosso, é um cabo literalmente de energia mesmo, assim. Para poder levar todo esse sinal que tem uma potência muito maior. Então, já vi muitas pessoas fazendo coisa errada. Por exemplo, pegando um cabo P10... Para conectar um, na saída de um amplificador, quando é um sistema um pouquinho mais simples, né? Mas é um cabo que tem um filamento muito baixo, ou seja, foi feito ali para transportar um sinal de linha e não um sinal amplificado, pegando atrás do amplificador e ligando numa caixa passiva. Com certeza, ali você vai ter distorção, você pode esquentar o fio, você pode queimar o equipamento, justamente porque ele não vai conseguir carregar ali toda a. Energia. Bom, tô vendo aqui que o Francisco também mandou aqui ó. Queria que você falasse mais sobre o uso do multicabo e o stage box, que é o que a gente falou ontem, né? Bom, a, o multicabo nada mais é do que uma extensão Imagina o seguinte Você vai conectar o seu microfone Que está ali é, no altar, em cima do palco Enfim, numa medusa Ou seja, numa caixinha que tem várias conexões E essa caixinha ela vai levar dentro de um cabo bem mais grosso ali Vários fios até chegar na mesa analógica Por exemplo, isso é um multicabo analógico Ele é simples assim É uma extensão né? Quais são as desvantagens dele? Primeiro você tem perca de sinal quanto maior a distância, ou seja, se você pegar um cabo de 50 metros, com certeza na entrada o sinal está mais forte e na saída ele vai estar tá menor, existe uma perca natural. Claro, quanto melhor a qualidade desse cabo, do cobre, do filamento que está ali dentro, mais é, ganho, mais energia ele vai conseguir... Levar até o final da linha, vamos dizer assim, né? Outra desvantagem é que você está sujeito à indução de ruídos, ou seja, você nunca pode passar esse cabo junto com um cabo de energia. Isso é um erro muito grande, porque você tem uma indução ali, os elétrons eles acabam pulando do cabo de energia para o cabo de áudio. Você começa a ter aquele hammer que é aquele zzz, aqueles, aqueles ruídinhos de, de fundo, né? Então, esse cabo, esse multicabo analógico, ele acaba tendo algumas limitações. Por exemplo, você não pode ligar mais de uma mesa para poder fazer o controle separado, por exemplo, de transmissão de mesa de retorno e mesa de PA que é, aquela, é, que é a caixa de som né principal para o público e o multicabo digital que é o que a gente chama de stage box ou digital snake né ele é justamente a, a vamos dizer assim o, o mundo perfeito existem vários tipos né você tem desde o stage box é, via é, fibra ótica que é justamente para levar a lugares bem mais distantes você tem por exemplo stage box via cabo de rede esse mesmo que você conecta é, no seu computador para utilizar a sua internet em casa, enfim. E você tem todo esse sinal vindo de forma digital, ou seja, você tem lá a medusa, que é justamente as conexões ali onde você vai conectar o cabo que vem do microfone ou do instrumento nele, e esse sinal ele vai ser convertido para dados, e esses dados vão ser levados ali para o console a partir de um cabo de rede, ou seja, ele está mandando dados, não está mandando sinal de áudio, então você não tem perca é, de sinal. A mesma informação que chega no ponto A vai chegar no ponto B, com a máxima qualidade, então isso é super legal, até mesmo porque ele tem o vai e volta, né? Você tem um sinal que você pode mandar da, do palco, do altar ali, para a mesa, e ele também, que seriam as entradas, né? E você tem as saídas. Você pode mandar um sinal que está na mesa pro Stage Box, então você pode já conectar as caixas de retorno, tudo ali nele também, os monitores, enfim. Então você tem essas possibilidades de tecnologias, porém o multicabo digital, o Stage Box, ele só vai funcionar em mesas digitais, não são todas assim, hoje as mais novas e todas, elas já funcionam com Stage Box, mas se você pegar, por exemplo, uma 01V, não funciona, ou a linha que ela pressiona, usar A16.4.2 também não funciona 16.0.2, eu acho. <risos> Confundi os nomes. Mas enfim, é, são mesmas um pouquinho mais antigas que não vão ter essa tecnologia, por mais que elas sejam digitais. Mas aí é só pesquisar direitinho que você pega todos os detalhes. Muito boa pergunta, obrigado. Francisco, é, o Cleodmar falou ali também, o amplificador tem que ser bom. Sim, o amplificador tem que ser bom, principalmente quando você está... É, utilizando caixas passivas, né? Se o amplificador não for legal, o que, que acontece? Ele distorce essa onda. Imagina você pegar um sinal que está pequeno e ampliar. Imagina uma foto. Eu acho que uma foto é, é simples de explicar isso. Pega uma foto que está em baixa qualidade, aquele tamanho pequenininho. Quando você estica, o que, que vai acontecendo? Ela começa a pixelizar, começa a ficar ruim. Então, se... O amplificador pega aquele sinal que tá pequeno e amplifica de forma incorreta, realmente você não vai ter uma boa qualidade sonora mesmo tendo caixas de som boas, cabos bons, o amplificador tá matando. Eu acredito, né, Adriano, que todo o caminho do áudio, ele tem que se conversar, né? Se uma dessas peças ela, ela não funciona adequadamente, estraga todo o som, não é verdade?
0: Ah, com certeza, é porque uma coisa depende da outra, né? Então é por uhum. isso que a gente fala tanto, né, de que todos os elementos que você for investir, todos eles devem ser de boa qualidade, né? Não adianta você ter só uma das partes de boa qualidade, porque uma coisa depende da outra, inclusive a qualidade das conexões, né? Às vezes você compra um cabo muito bom, né? Um Mogami, um Neutrik, de repente, mas aí, é... aliás, o... Essas são as conexões. Você pega, por exemplo, um cabo da Santo Ângelo, né? No uhum. Brasil. É um cabo muito bom. Mas se você compra um pino ou um plug P10 ou XLR que ele não é de boa qualidade... Aí você acabou é, de, de matar ali, de repente, uma boa porcentagem do seu, do seu sistema é, de som é, Eu queria uhum. pedir para você que tá agora na live com a gente Só dá, uma, dá uma, um like aí pra gente né? Essa é a gentileza esse é, é, o, é a gentileza que a gente pede de você que tá aqui com a gente Recebendo esse conteúdo com a gente Dá um like é, e, e se inscreve aí para você ficar ligado no nosso YouTube, porque sempre tem aí, ó, informações de qualidade para você sempre aqui no nosso canal da Mastercurso.pro Paulo, vamos avançar? Nós temos só vamos mais lá. 16 minutos então eu... será que a gente vai ter que fazer a parte <risos> 3, hein né? Porque o assunto tá muito bom, né? Deixa eu ver, parece que alguém mais mandou comentário, uhum. deixa eu ver, não. O Francisco só tá agradecendo aqui, né? Vamos colocar aqui Francisco, valeu, obrigado. Obrigado você pela participação, por dedicar o seu tempo e nos ajudar aqui com a nossa audiência, né? Lembra aí é de compartilhar aí. com pelo menos mais algum amigo, que eu tenho certeza que tem alguém precisando também dessa informação, né? Então vamos dar sequência Show. aqui.
1: Bom, tem uma pergunta, Adriano, para você. Pra Se mim, a gente mesmo, tivesse tá? esse som, esse sistema, né, para sonorizar ali esse ambiente pequeno, ali de uns 10 por 20 metros, com uma banda de louvor ali, o que, que você indicaria de quantidade de caixas? Precisa ou não precisa ter sub? Qual que é a sua recomendação?
0: Olha, eu acho que o, o subgrave ele é sempre muito bem-vindo, muito bem-vindo, porque ele é o responsável, né, de trazer ali a reprodução das frequências mais baixas, né? Então, o som do baixo, por exemplo, ele se reproduz muito melhor quando você tem uma, um subgrave. É, aquelas frequências baixas do teclado do piano, né, quando você vai nas notas baixas. É ali no subgrave que você vai sentir Ou seja, o subgrave Ele é responsável pela vibração Porém, o posicionamento Dele é importante né? É, claro, se você colocar ele em qualquer lugar Do ambiente, ele vai fazer o papel dele Porém, tem lugares que vão ser Que vai ser melhor é, Um erro, uma coisa que você nunca deve fazer É construir um palco Oco, né? Sem nada lá de baixo e colocar as caixas De subgrave ali dentro Eu vejo isso acontecer muito por aí por quê? Porque você tem uma ressonância que é reamplificada, aí você tem uma caixa dentro da outra. Então eu tive um cliente que a gente estava dando uma consultoria técnica e ele falou, olha, eu não sei o que acontece no meu sistema aqui, mas parece que o nosso subgrave, a gente comprou um subgrave é, na expectativa de ter uma projeção sonora e parece que está cinco vezes maior. Mas não era porque o subgrave ele era muito potente, é porque o local que ele foi colocado, ele se reamplificou e aquilo vibrava o palco. Aí dava microfonia de grave no palco inteiro. Então, assim, esse é o um único detalhe que tem que tomar cuidado. Agora, em relação à quantidade de caixas, claro, tudo depende exatamente do tamanho do lugar. Porque tem lugares que o pé direito é menor, né? De repente, ele não é tão comprido, é uma sala menor. Então, se eu coloco ali duas caixas ativas, por exemplo, é, com alto-falante de 12 polegadas, ou até de 10 polegadas, dependendo da marca, né? Por exemplo, tem sistemas maravilhosos aí da JBL, né? Que você, da, da própria... É QRC, QRC ou QRS? Eu não me lembro agora. QSC. Marca... QSC, QSC. Uma marca maravilhosa. Olha esse sistema de som, é top, viu? Muito top. É, a Maqui, a Maqui tá com um sistema... Aliás, eles sempre fizeram caixas muito boas. Uhum. Mas eu tive na NEM, NEM, que é uma feira que acontece lá em Enahim, que é ali colado em Los Angeles, né, aonde tem inclusive a primeira Disney. A primeira Disney não é de Orlando, é de Anaheim. <risos> e ali acontece uma vez por ano a NAMM, que é N-A-M-M, né, aonde uhum. acontece uma feira. O mundo inteiro cai para essa feira. Tudo que você imaginar, de marca de instrumento musical, caixa de som, áudio, DJ, é tudo tá ali nessa feira. Você, eu, eu lembro que eu fiquei, nós ficamos três, três dias. Nesse evento, uhum. e eu não, nós não conseguimos ver 50%, o tamanho do evento. E o que acontece? Lá, além de ter os stands com as marcas, ainda tem é. algumas salas em alguns ambientes, é, porque o ambiente é, é, é um, imagina um, sei lá, um, é um espaço de conferências com uma, uma, uma parte de baixo gigantesca, onde você tem outros andares com salas e tinham muitas salas com as marcas é, nos seus ambientes bem particulares. Ali onde tinham todos os equipamentos da, da série mais novos lançamentos, para você sentir, testar, fazer pergunta falar com os técnicos. E Paulo Pararoni, quando eu entrei no da Maqui que eu vi aqueles PAs montados desde as caixinhas menores até as maiores. Olha, é um baita sistema. Baita Sim. sistema. Então, assim, Maqui, eu recomendo. Então, um ambiente pequeno, isso aqui é uma sugestão, assim, né? No alvo, ambiente pequeno, sei lá, você tem quantas pessoas você falou no ambiente?
1: É, um ambiente para 10 metros por 15 ali, uma coisa para 100 pessoas, por exemplo.
0: 100 pessoas. Se você pega um par de caixas ativas com alto-falante de 12 polegadas, se você quiser um pouquinho mais de grave, vai no de 15. Mas de 12 polegadas, posicionado de forma correta e dois subgrave, ou pelo menos um subgrave, você já consegue fazer um som bacana. Claro, falando de 100 pessoas, onde você tem uma banda, porque depende também do que vai ser feito, né? Quem vai tocar? É só voz? Se é só voz, uma palestra e tudo, de 12 resolve lindo. Não sei nem de subgrave. Agora, vai colocar uma bandinha ali, com, sei lá, 8 músicos, tocando baixo, guitarra, violão, bota duas de 15 com dois subgrave, que aí o negócio vai ficar assim maravilhoso. Vai ficar com certeza é Olha, aí. já...
1: Já que você falou um pouquinho das feiras, até pra galera que, que quer saber um pouquinho mais... Olha que interessante, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela... Olha só que interessante... Que que é isso? No site da, do grupo DJ Rádio, que é djradio.com.br, tem aqui ó, uma parte que a gente separou de feiras... Onde tem algumas feiras que a gente já foi... Então olha só que interessante, a gente comenta um pouco aqui da, da feira... Tem alguns vídeos que, que a gente grava e produz para poder mostrar um pouquinho desse backstage. E as feiras são muito legais para você poder realmente testar. Então tem as fotos aqui. Olha lá, o Adriano no stand da DJI, né? Acho que é do, da, da DJI. Deixa eu ver o que mais. Olha, para quem gosta de, de, de broadcast tem uns caminhões de, de transmissão é uma experiência ao vivo. incrível, incrível. É, olha eu sim, altamente recomendo
0: eu altamente recomendo inclusive já está voltando às feiras agora é, em agosto nós estamos indo para Los Angeles aliás para Las Vegas desculpa é, participar da WPPI né que nós também somos da área de fotografia e vídeo para casamentos e produção é, de filmes uh, de pequenos filmes né então estamos indo agora em agosto para Las Vegas participar da WPPI Estaremos ali de domingo até quinta-feira, alguns dias participando desses eventos. A gente vai estar fazendo lives diretamente de lá, compartilhando o conteúdo. Então, fiquem ligados. Nos acompanhem nos nossos Instagrams. Né? Então, tá aí DJ Rádio está ali Mastercurso.pro. Né? Sempre tem conteúdo bom. Se tem uma coisa que a gente não gosta de fazer é perder tempo com coisa que não traz crescimento. Então, se você está afim Sim. de crescer... Quer avançar? Quer ser um empreendedor da área? Quer ser um profissional de excelência? Quer fazer a diferença na sua área? Vamos colar junto, porque vai ser, vai ser uma troca maravilhosa. Né? Olha o Claudio Mara aí. Valeu, muito legal, bom demais. Né? E várias outras feiras, né? É, vai voltar também já esse ano a Neib Show, né? uhum. Show, que também é muito focada para a área de broadcast certamente aí, o Mar deve conhecer, né? porque ele tá com a câmera gigante no ombro, então ele uhum. é da linha de broadcast, então, ele sabe o que é Navy Show. Então já tivemos lá algumas vezes e vamos voltar de novo, ou seja, tem muita coisa boa, não tem Paulo Panaroni?
1: Tem, com certeza, eu adoro feira, né? a última que a gente foi, foi a 7 Expo, agora em 2019, uma feira também de broadcast, e assim, é uma experiência única de você poder ter o contato ali com o equipamento, depois a gente vai ter uma live específica sobre, sobre feiras e eventos, Isso, mas boa. assim, Boa. Mas é uma experiência que a gente recomenda realmente para todo mundo, né? Que você possa ir lá e se conectar com pessoas. Eu acho isso fantástico.
0: Olha, isso para você, depois que você falou isso, merece palmas para você. <risos> palmas para Paulo Pararoni por trazer recomendações importantes para que o ser humano continue evoluindo nessa vida e nessa terra. Vamos lá, temos mais oito minutos para encerrar Sim. esse momento. Cadê aqui? Cadê minha ferramenta? <risos> Cadê minha ferramenta? Hoje eu trouxe aqui essa ferramenta, porque isso aqui... Isso aqui é pra te mostrar ai, ai. o seguinte, mano. A vida hoje em dia é digital. Tem que bater, tem que quebrar tudo sem atropelar ninguém. Mas tem que levantar da cama. Tem que perder a preguiça, tem que estudar, tem muito conteúdo na internet de graça que você não tá fazendo nada por isso. Então, quer ser diferente no mercado? Quer avançar? Sabe? Quer ser um empreendedor? Sabe? Quer ganhar dinheiro com o que você ama? Pelo amor de Deus, vamos estudar, vamos trocar ideias. Então você chegou aqui nessa live, pelo amor de Deus, faz pelo menos aí, dá um clique nesse negócio, né? compartilha esse material porque vai ser bom demais.
1: <risos> Muito bom E aí, vamos finalizar o assunto de caixa Para a gente finalizar essa live? Bora lá Bom, é... agora uma dica também super interessante Para você escolher as caixas Atende-se a alguns pontos Vamos lá, primeiro SPL, o que, que é SPL? Sound Pressure Level Nível de pressão sonora Isso é o quê? o quanto que a caixa consegue emitir ali De volume, de intensidade, de pressão e é medido em decibéis, então quanto maior melhor. Então, ah, eu tenho uma caixa com 120 decibéis e outra que bate ali 130, com certeza a de 130 tem mais pressão sonora. Outra coisa que você tem que ficar atento é a resposta de frequência, ou seja, é o quanto que ela vai emitir de grave, médio e agudo. Isso vem escrito em hertz, por exemplo, de 20 até 20 mil hertz, é o que a gente consegue escutar, né? Então se você olhar para a caixa e ver assim, ah, essa caixa ela responde de 100 hertz até 15 mil hertz, ok mas se tiver uma outra que responde de 60 Hz até 15.000 Hz, você vai saber que essa daí ela tem mais grave do que a anterior, porque ela tem uma, um alcance, né? uma resposta de frequência maior. Então esse ponto também é super interessante para você poder escolher a sua caixa de som e o ângulo de projeção, você tem que ficar atento a isso. Cada caixa tem um ângulo de projeção diferente, então para você poder posicionar ela dentro do ambiente no local correto, você tem que saber essa informação e cada modelo varia. Claro que testar a caixa e ouvir ela é fundamental, por mais que você olhe assim, por exemplo, dois carros que vão de 0 a 100 ali no velocímetro, mas o conforto, entrar dentro do carro, dirigir é outra história. Então é a mesma coisa a caixa, não basta apenas ele olhar o manual é importante você começar com as pessoas, com especialistas, ter uma consultoria ali e testar esse equipamento para realmente sentir ele ali na prática funcionando. Mas uma dica que eu te dou é cuidado com watts. Muitas pessoas se preocupam muito com essa questão. Ah, eu vi aqui que a caixa tem 10.000 watts, vi que a caixa tem 1.500 watts e tal. É, tem um exemplo que depois eu posso até colocar lá no e-book, que eu vou colocar até, <risos> que é um, um comparativo da QSC que mostra três caixas diferentes de 10, de 12 e de 15 polegadas, e que todas elas têm nível de pressão sonora diferente, resposta de frequência diferente, e todas têm a mesma potência de 1000 watts. Ou seja, olhar só potência não significa qualidade, então realmente você tem que olhar para esses aspectos um pouquinho mais técnicos, que aí é realmente você vai fazer uma escolha assertiva
0: na sua caixa de som. Excelente, Paulo Panarone Muito bom, muito bom Espero que você esteja gostando Você que está na nossa live acompanhou até agora né? Eu gostando uhum. que quem entrou está firme até agora com a gente E isso é muito, muito legal uh, Bom, eu acho que a gente vai ter que dar continuidade, né? Amanhã, parte 3? Parte 3, partiu Vamos ter que fazer parte 3, né? É um assunto que realmente rendeu muito mais do que a gente imaginava muito mais, então aquilo que era para ser a primeira parte virou a segunda parte hoje e amanhã vai ser a terceira parte e vai ser muito bom conversar com todo mundo, até porque o pessoal está participando, né isso para a gente Sim. é muito gostoso, é muito legal. Então se você puder chegar amanhã no horário pontualmente, é 6 horas horário de Atlanta é, ou às 19 horas horário de Brasília... Né? vai uhum. ser muito, muito legal, então nós temos mais é, quatro minutinhos, é, vamos passar aqui para agradecer a galera que passou por aqui né, Marlene, Francisco, Claudimar é, enfim, Ricardo e tem uma galera aqui também, pelo a gente também tá ao vivo pelo Twitch, também pelo Facebook enfim, e acabamos uhum. de liberar para você o presentinho que tá aí, o QR Code, né, o famoso QR Code, é o QR Code para você baixar o e-book e book o e-book que tem aí assuntos sobre essa área de hoje, né Paulo?
1: Exatamente, Ó, para quem não sabe, você abre aqui ó, sua câmera, aí você aponta ali para a telinha e ele vai abrir aqui o, o site para você poder fazer o download do seu e-book. Então é, é simples, isso. simples, né? Agora, quem não, tem, simples.
0: quem não tá assistindo, por exemplo, pela televisão, né, não tem problema, você pode entrar no site da .pro, né, Sim. que vai estar tá disponível lá a pessoa poder baixar o e-book, né? Uhum. O e-book, ele é gratuito. É só baixar para você ter no, no momento de almoço ali, que você tá tranquilo, tá no ônibus, né? Tá em casa tranquilo, tá no banheiro, né? Aí você pode uhum. aproveitar, né? Ocupar o seu tempo ganhando conhecimentos. Olha, sabe como que eu cheguei até aqui? Conhecimento. 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 Estudando muito. Enquanto muitos estão dormindo, sabe o que eu estou fazendo? Estou aprendendo. Estou aprendendo. Estou aprendendo, estou no YouTube, estou nas redes sociais, estou comprando cursos, aprendendo com pessoas boas. Né? Material bom, tem que investir. Coisa boa, você não encontra é, de graça. Né? Não encontra, você tem que investir. Profissionais bons, tem que investir e vale a pena. É uma coisa que ninguém pode tirar de você, se chama conhecimento. Então, não deixe de investir os seus recursos em bons conhecimentos. Quer crescer na vida? Quer ser um empreendedor? Quer alcançar aquilo que você jamais iria alcançar ou ter na vida, se conecte-se conecte com pessoas que estão com a visão à frente. Sabe por que você não saiu do lugar até hoje? Porque você está conectado com pessoas que não sonham grande, pessoas que não acreditam, que não gostam de coisa de qualidade. Se conecte-se com pessoas que gostam de coisa boa, porque nós fomos criados para ser, fazer, e usufruir do melhor que Deus já criou para nós nessa terra. Então, acredite nisso. Você não veio nessa vida para ser mais um e para ser mais ou menos. Você só vai continuar sendo mais um e fazendo coisas mais ou menos se você continuar acreditando dessa forma. Então, acredite que você pode avançar, tá bom? Mas para isso, conecte-se com pessoas que têm cabeça aberta, que estão tá enxergando coisas lá na frente... Pessoas que têm aí base, princípios, valores, família. E aí você vai ver que você vai avançar muito mais. Então, se você veio nessa live para ser só um técnico de áudio, você não vai ser só um técnico de áudio. Você vai ser um baita de um empreendedor. Você está catando milho aí, bicho? Fazendo tá... <risos> é um monte de galinha batendo milho ali. Mas é isso aí, Ó, estamos chegando ao final.
1: Isso se chama microfone condensador.
0: É muita sensibilidade, né?
1: Com certeza. Então é isso, estamos chegando no final, muito obrigado a todos, aquele salve da nossa unidade aqui de Brasília, do grupo DJ Rádio.
0: E é isso aí, nós aqui da nossa base, DJ Rádio Atlanta, forte abraço, fique com Deus e até a próxima, valeu Paulo Panarone!